0: Willkommen bei In Techniks Namen, der Podcast von Tim und Jonas. In unserem Podcast werden aktuelle Technik- und IT-Themen behandelt. Neue Smartphones, neue Konsolen, neue Betriebssysteme. Wir sprechen über das und alles, was das Technikherz begehrt. Ja. Und damit herzlich willkommen bei unserem Podcast zur sechsten Episode und das wird eine etwas andere Episode, weil wir gar kein eigenes Thema dafür verwenden und dann darüber 35 Minuten sprechen, sondern wir nehmen einfach mal ein paar aktuelle Sachen aus den News auf und werden darüber sprechen und mit dabei ist auch wieder Jonas. Hallo Jonas.
1: Moin Moin, schön, dass wir wieder zusammengefunden haben.
0: Das freut mich auch und wir sprechen über drei beziehungsweise über vier Themen, die in dieser Woche ganz schön oder in den letzten Wochen ganz schön für Schlagzeilen gesorgt haben. Da geht es einmal um Werbung bei Netflix, um den Rockstar Games, um das Rockstar Games Highlight GTA 6, der Nachfolger von GTA 5, um die Google Pixel Watch, die erste richtige Smartwatch, die von Google kommt und um einen neuen Kopfhörer. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit dem größten Thema und dem, ich glaube, dem reichweitesten Thema an. Und das war die Nachricht, Netflix will Werbung schalten. Was steckt denn genau dahinter, Jonas?
1: Ja, also vor kurzem hat Netflix die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Und durch die Ukraine- und Russland-Krise und den Bann von Netflix in Russland hat man einige Abonnenten verloren. Um genauer zu sein, circa 700.000 Abonnenten. Und die Zahl ist natürlich schon ordentlich, auch wenn sich viele das Abo wahrscheinlich teilen. Aber es sind 700.000 zahlende Kunden, die Netflix damit verloren hat. Und äh, schon seit längerer Zeit wurde in den Raum geworfen, dass Netflix vorhat, Werbung zu schalten. Wie man es schon bei Amazon Prime Video kennt, bevor man eine Serie startet, wird meistens ein Trailer davor angezeigt. Bei Filmen genauso, natürlich mit der Option, die Werbung zu überspringen. Und äh, dann hat es dann hat sich Netflix gedacht, das können wir doch auch, so als, als riesiger Streaming-Anbieter können wir einfach mal Werbung schalten. Das hat vielen Leuten nicht, nicht unbedingt gepasst, was ich auch verstehen kann, weil man ja dauerhaft monatlich bezahlt, aber dadurch, dass man jetzt so eine unfassbar große Menge an Abonnenten verloren hat, ist das Ganze wieder in den Raum geworfen worden. Und... Laut aktuellen Leaks ist es sogar so, dass es gar nicht mehr so lange dauern könnte, bis man die ersten Werbeanzeigen sehen kann oder sehen wird, besser gesagt. Und ich glaube nicht, dass das die Zuschauer unbedingt glücklich macht.
0: Wie wird das denn aussehen? Also ich kenne das bei Amazon Prime, das dort oder Prime Video heißt es glaube ich neuerdings. Ähm dass dort ja immer ein Spot, meistens für eigene Prime-Serien oder so, vor der Serie gespielt wird, die ich mir anschauen möchte. Und das geht meistens so 15 Sekunden und danach kann ich dann mit meiner Serie starten. Ist das so gedacht oder irgendwie in einer Serie Werbung, wie man es beim Fernsehen kennt, dass auf einmal unterbrochen wird oder dass da irgendwas eingeblendet wird? Weiß man da schon mehr?
1: Also aktuell weiß man nur, dass Netflix vorhat, Werbung zu schalten, die Art äh, weiß man noch nicht. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass man das mitten in einen Film oder mitten in eine Serie einbauen wird. Also ich gehe mal davon aus, dass es entweder am Anfang oder am Ende von einem Film oder von einer Serie gezeigt wird. Man weiß auch noch nicht, ob Eigenproduktionen gezeigt werden oder ob es Werbung ist, die andere Firmen schalten können. Also die Art der Werbung, die Dauer und, und wo genau die Werbung angezeigt wird, da weiß man absolut gar nichts. Da muss man erstmal abwarten, nenne ich es jetzt mal. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt nicht unbedingt ein großer Fan davon bin, wenn man, wenn man sieht, dass Netflix in letzter Zeit auch die Preise erhöht hat, tatsächlich. In Amerika um circa 2, 3, 4 Dollar für jedes Abo-Modell, muss ich sagen, bin ich kein großer Fan davon. Also es gibt ein, zwei Serien oder Filme auf Netflix, die richtig gut sind, aber die Preiserhöhung rechtfertigt nicht unbedingt die schlechte Massenproduktion von Netflix.
0: Glaubst du denn, dass da einfach welche wieder mehr Geld verdienen wollen? Also ich würde jetzt mal schätzen, so aus den letzten Jahren, dass Netflix jetzt diese Werbung nicht schaltet, weil sie Angst vor Verlusten oder roten Zahlen haben. Ich glaube, dass die roten Zahlen noch weit entfernt sind. Oder ist es so, dass man da tatsächlich relativ ausgeglichen ist und einfach das jetzt diesen Nutzerschwund ausgleichen muss, damit man in den schwarzen Zahlen bleibt oder so, weil die machen ja Milliarden, würde ich jetzt mal so schätzen.
1: Naja, müssen, tut man ja sowieso nichts. Aber ich denke, dass Netflix schon irgendwie die 700.000 äh, Nutzer, die weggefallen sind, ausgleichen muss. Und das geht... Entweder durch eine Erhöhung des Abos und den monatlichen Kosten oder durch Werbung. Und dadurch, dass wir einen freien Markt haben, kann Netflix auch sagen, ja, wir machen einfach beides. Ich meine, so viele Streaming-Anbieter gibt es jetzt nicht unbedingt, die, die relativ bekannt sind. Amazon Prime, Netflix und Disney Plus, das sind eine der größten Streaming-Anbieter, und wenn ich so viel Macht, sage ich jetzt mal, auf dem Markt habe, dann kann ich einfach machen, was ich will.
0: Also ist Netflix so der Aldi, der Streamingdienste?
1: Wenn du das so sagen willst, dann ja.
0: Ja, weil es ist ja also es ist ja wegen dieser ganzen Krise, die wir im Moment haben und der ganzen, der ganzen Mist, der in der Welt passiert. Es sprechen ja immer alle von Preissteigerungen bei Aldi. Damit ist ja gemeint, Aldi legt vor und alle anderen legen nach. Und ich denke, das wird bei Netflix auch so sein, wenn die vorlegen, können andere nachlegen. Allerdings ist dieses Ganze mit, ich bezahle für etwas Geld und kriege trotzdem Werbung angezeigt, ja nichts Neues. Also ich habe gerade Amazon schon angesprochen, die machen das bei Prime Video genauso, dass da kurz eine Eigenproduktion gezeigt wird äh, vor der eigentlichen Serie oder vor dem eigentlichen Film. Und zum Beispiel The Zone. Der Fußball-Streaming-Anbieter, die zeigen ja während eines Spiels, in der Halbzeit, vor den Spielen und so weiter, wirklich ständig Werbung, wie halt, wie man es auch aus dem Fernsehen kennt, obwohl ich auch dort monatlich sehr viel, viel bezahle und die haben ja die Preise um 100 Prozent angehoben. Ähm, das kommt nicht gut an, aber man kann sich halt auch irgendwie sozusagen nicht davor. Oder dagegen wehren, weil man möchte ja, wenn ich zum Beispiel, ich bin Fußballfan und ich möchte Fußball gucken, dann zahle ich dafür und nehme die Werbung halt in Kauf. Wenn ich eine bestimmte Serie gucken möchte, dann zahle ich dafür und nehme halt die Werbung in Kauf. Ich kann mich darüber ärgern, aber ich mache es ja dann trotzdem und der Anbieter freut sich.
1: Das ist richtig. Also am Ende kann man sowieso nichts gegen die Preissteigerung machen. Und ob Netflix jetzt eine Werbung vor Serienstart oder vor Filmstadt einblendet, ist ja im Endeffekt egal. So viel Nutzer wird man wahrscheinlich nicht verlieren, ähm, weil die Leute einfach ihre Filme und Serien schauen wollen. Äh, aber man kann sich auf jeden Fall einig sein, dass ja es ist halt nicht, es ist nicht gut, kann man kann man nicht abstreiten. Wir warten auf
0: alle Fälle ab, was passiert. Äh, schauen wie dies umgesetzt wird, ob es umgesetzt wird. Vielleicht wird es auch gar nicht in Europa kommen, gar nicht in Deutschland kommen, wer weiß das schon. Äh, da ist ja Netflix auch immer so, dass die das mal von Land zu Land abhängig machen. Wir haben allerdings noch ein interessanteres Thema, wo man eigentlich schon mehr Details kennt. Also jetzt komplett von Netflix mal weg. Da müssen wir einfach abwarten, was kommt. Und zwar zum Beispiel... GTA 6. Ein super oder ein, wird war hoffentlich ein super Spiel von Rockstar Games für die aktuellen Konsolen und für den PC. Und da gibt es neue Details zu. Und ich lese auch immer neue Details, aber du hast da jetzt was ganz Bestimmtes rausgefunden. Wo hast du die Information her und was bedeutet das?
1: Also die Information habe ich zufällig aus dem Internet gefunden als ich mal den News-Seiten durchgegangen bin. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich es her habe, aber in dem Artikel stand drin, dass äh, GTA 6 ein, Zitat, bahnbrechendes Grafikdesign haben soll und seine Zeit weit voraus sein soll. Damit meint man, wenn GTA 6 veröffentlicht wurde, dass es bereits zu Release... So viel besser sein wird, was Grafik betrifft, als Spiele, die in Zukunft veröffentlicht werden. Mit äh, einer neuen Engine, die man dafür entwickelt hat, das ist die Rage 9 Engine, äh, soll man wohl alle Rekorde brechen. Man hat sie schon bei der Unreal Engine 5 gesehen von Epic Games mit ersten Teasern zu möglichen Spielen und die Grafik, die sah schon unfassbar geil aus, um es umgangssprachlich auszudrücken. Aber der Leaker auf Twitter spricht wohl von einem Design, das nochmal so viel besser sein soll. Und äh, wir wissen ja alle, GTA 5 ist jetzt seit 2013 glaube ich draußen. Ja. Für, genau. Für PC und Konsole und das war es eigentlich schon.
0: <lacht> das war es ja, eigentlich schon. Richtig.
1: Richtig. Und äh, jetzt haben wir es 2022, es ist noch kein Nachfolger in Sicht, spekuliert wird alle zehn Jahre. Also man kann einen Trailer wahrscheinlich schon Ende diesen Jahres erwarten oder spätestens Anfang nächsten Jahres. Vielleicht sogar ein Teaser, ich hoffe wirklich, dass mal irgendwas kommt. Und ich muss sagen, meine Ansprüche, die sind ganz weit oben. Also wenn das Spiel draußen ist, dann muss mich der Trailer, der muss mich schon sowas von überzeugen. Ich meine, das, das Spiel ist seit 2013 draußen, man hat jetzt den, den Remake für die Series X, für die Series S und für die PS5 veröffentlicht. Ob es das Geld wert war, darüber lässt sich jetzt streiten, aber die Grafik ist für ein Spiel von dieser Zeit auch schon wirklich sehr gut.
0: Also ich bin auch völlig angetan von GTA. Ich habe 2013 geiles Jahr, echt.
1: Ja, es ist, es ist einfach ein gutes Spiel, kann man nicht abstreiten.
0: Ich finde es vor allem relativ realistisch. Also ich sag mal, in Anführungsstrichen relativ realistisch. Natürlich gibt es diverse Sachen, die nicht realistisch sind, dass man da irgendwelche Waffen mitschleppt oder die Leute aus dem Auto zieht und so weiter. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt außerhalb dieser Spielidee guckt dass man eben kein Gangster ist oder so, sondern als ich sich einfach mal so die Welt anguckt, wie die aufgebaut ist, da top, echt. Und äh, die Trailer haben mich damals sowas von umgehauen. Das war sofort vorbestellt. Ganz, ganz großes Spiel. Und auch die Neuauflage haben sie wohl einiges geändert. Ich sag mal, bei einem neuen Spiel wird wahrscheinlich mehr gehen, wie du schon sagtest bei GTA 6. Aber GTA 5, so von der ganzen Aufmachung, von der Größe her, was du da alles machen kannst, großen Respekt an Rockstar Games, sowas auf die Beine gestellt zu haben.
1: Wobei ich sagen muss, dadurch, dass das Spiel von 2013 ist, verwendet es noch eine ältere Engine und da geht einfach nicht mehr. Wenn das Spiel noch besser aussehen soll, dann müsste man das Ganze auf eine neue Engine umstellen und da werden sie dumm, wenn die das machen. Da sollen die ruhig einen Nachfolger veröffentlichen. Ich meine, das sieht man ja schon bei Red Dead Redemption 2. Das Spiel ist nochmal von der Map größer als GTA 5 und von der Grafik nochmal besser und realistischer als GTA 5. Und dann vergleiche ich die Spiele immer so untereinander. Und wenn dann GTA 6 draußen ist, dann habe ich wirklich so hohe Ansprüche und ich habe auch hohe Anforderungen an das Spiel, weil ich wirklich ein Meisterwerk erwarte. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, was da auf uns zukommt. Und ich hoffe auf einen Teaser oder auf einen Trailer dieses Jahr, damit mein Hype-Level für dieses Game noch weiter oben ist.
0: Ich hoffe einfach auf noch mehr Action innerhalb der Stadt, also besseres Aussehen, bessere KI, künstliche Intelligenz von unabhängigen Dingen von Autofahrern, von Passanten und so weiter. Einfach mehr Fülle. Man hat ja jetzt bei den Update auf den PlayStation 5, Xbox Series ähm, schon mehr Fülle reingebracht, mehr Autos. Ist zwar ein bisschen nervig, weil man gar nicht mehr so schnell von A nach B kommt, aber gut. Ähm und was mir so ein bisschen fehlt, es sind so manche Sachen aus alten Teilen wurden bei GTA 5 auch nicht integriert. GTA 5 ist trotzdem Top-Spiel gewesen, aber dass du zum Beispiel bei GTA San Andreas gab es Burger-Shops, wo du einfach so reingehen konntest und da konntest du Burger essen und so. so. Das sind so Kleinigkeiten, die fehlen, die machen das Ganze aber lebendiger, dass du einfach auch so in Restaurants reingehen kannst und so weiter. Und ich glaube, dass bei GTA 6 sowas durchaus wieder mit drin sein könnte, weil die ganze Technik das kann. Und was sehr interessant wäre, ist zum Beispiel, wenn du ja auf einem Flughafen bist und du könntest zum Beispiel in eine andere Stadt fliegen, dass du zwei Städte hast. Sowas war bei GTA 5 schon mal irgendwo vermutet worden, wurde aber nie so richtig umgesetzt. Aber ich sag mal, wenn du, ich glaube, San Francisco, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, war, ach, San Francisco haben wir jetzt, ähm, sorry. <lacht> bei GTA, irgendwas hatte ich letztens gelesen, irgendwelche Städte, dass du da, äh, einfach zwischen zwei Städten zum Beispiel hin und her fliegen könntest. Was dazwischen ist, ist ja egal. Aber wenn man das machen könnte, das wäre natürlich auch cool.
1: Bleibt auf jeden Fall abzuwarten, was da auf uns zukommt. Rockstar Games hat auch schon wieder Entwickler eingestellt. Und ich glaube, dass da, dass da schon was Gutes zusammengebaut wird. Und das Endergebnis, das wird auf jeden Fall auch gut sein. Bleibt nur die Frage, wie lange GTA 6 gemolken wird, bis dann der Nachfolger kommt. Aber bis dahin bin ich dann schon in Rente.
0: Aber Jonas, du hast mich gerade so gehypt. Ich bin gerade so, <lacht> ich möchte jetzt was von diesem Spiel sehen. Irgendwas. Und wenn es nur, keine Ahnung was ist. Und wenn es nur so ein, so, ein, so ein Wasserhahn ist oder so. Ich weiß es nicht. So ein Hydrant.
1: Ja, da muss man leider noch warten. Musst du dich ja. gedulden?
0: Ja, ich weiß. Ich weiß auch gar nicht, ob ich noch so viel Zeit dafür habe. Damals, als ich GTA 5 gespielt hat, hatte ich viel Zeit, Schule und so. Da konnte man sich damit noch richtig beschäftigen. Wenn ich heute GTA Online anfangen würde, und ich habe da jetzt schon Probleme mit, die ganzen Neuerungen, die da reinkamen und welche Möglichkeiten man da hat, mit man kann sich einen Laden kaufen, man kann ein Motorrad laden und ach, was weiß ich, äh, als Neueinsteiger, ne, never. Da würde ich nie durchblicken mehr.
1: Äh, um deinen Hype zu senken, wechsle ich jetzt einfach mal das Thema. Und zwar zu einem etwas anderen Hardware-technischen Thema. Und zwar geht es um Google. Wir haben im Mai, also nächsten Monat, die neue Entwicklerkonferenz, wo die erste Beta von Android 13 spätestens in zwei Wochen schon erwartet wird. Da haben wir die Entwickler-Beta, da gab es ja schon zwei. Aber die erste offizielle Beta, die wird ja jetzt dann für alle freigegeben. Und was man noch erwartet, ist das Pixel 6a, das vom Design her ungefähr so aussehen soll wie das Pixel 6, auch mit Tensor-Chip und allem möglichen Zeug. Aber spannender wird die Pixel Watch, denn die ist schon seit Was? Die Pixel Watch? <lacht> was ist ja. das
0: denn, Jonas? <lacht>
1: Ja, eine neue Smartwatch. Wie, wie von jedem anderen Hersteller auch. Aber, Nein! <lacht> aber die Leute, komischerweise wollen die Leute eine Smartwatch von Google. Und man hat sie eigentlich schon letztes Jahr erwartet. Oder sogar Ende vorletztes Jahr schon die ersten Leaks veröffentlicht. Aber es kam nie was. Und dann kam gestern ein neuer Leak. Jemand hat ganz zufälligerweise seine Pixel Watch im Restaurant vergessen. So ganz Gibt's das zufälligerweise. Nicht bei
0: öfter? Da das das, nicht schon mal öfter das kennt man
1: eigentlich nur von Apple, dass Apple ganz zufällig Geräte vergisst. Das war damals beim iPhone 4 so, glaube ich. Ganz zufällig vergisst man die Geräte. Und das ist jetzt zufällig auch mit Google passiert. Und da ist die Pixel Watch samt kompletten Design gefunden worden. Das Komische war bei diesem Leak, dass kein Betriebssystem auf der Uhr installiert äh, war und die Uhr in einem sogenannten Bootloop war, also in einer Schleife. Kann man vermuten, dass es absichtlich war? Ich, wobei es sowieso schon dumm ist, einen Prototypen zu verlieren, sage ich jetzt mal. Also da steckt bestimmt was dahinter.
0: Aber jeder spricht darüber, Marketing ja, genau. on Point. Ja genau,
1: Marketing on Point. Und äh, das Design ist rund und die Wölbung des Glases soll relativ stark sein im Vergleich zur Series 7 von Apple mit diesem randlosen Design. Google versuchte ja was Neues, indem das Glas von der Uhr bis zur Hälfte des Bildschirms und noch ein Stück weiter gebogen ist und versucht damit so dieses zeitlose, randlose Design zu schaffen. Die Armbänder, die mit äh, zusätzlich gefunden wurden, die erinnern einen schon an die von der Apple Watch aus Silikon. Design technisch ziemlich ähnlich. Und äh, äußerlich erkennt man noch einen Pulssensor auf der Unterseite, und eine hardware-seitige Krone an der Seite, die man mit seinen Fingern bedienen kann.
0: Da äh, wollte ich mal eben kurz fragen, mit dem Silikonarmband, also ich kenne die Bilder auch, vor allem, ich glaube, ein blaues Silikonarmband war immer wieder zu sehen, wenn wir nicht alles Ja,
1: blau, aber, genau. Äh,
0: ja, da sah aber die Uhr für mich so ein bisschen sehr... Ähm, ja, sehr kindisch aus, würde ich sagen. Eher wie so ein Spielzeug, als wie eine richtige Smartwatch. Und ich glaube, auf den Bildern jetzt des Pixel-Watch-Leaks sieht die dann doch wieder ein bisschen erwachsener aus, als auf den allerersten Bildern, wie man sich die so vorgestellt hat, oder?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, das täuscht. Also man sieht ja schon an den Bildern, dass die Qualität jetzt nicht unbedingt die größte ist, so wie bei den meisten Leaks, die zufällig entdeckt wurden. Und das, das täuscht, glaube ich. Ich habe bei der Apple Watch, äh, bei der Series 7 auf den Bildern auch erst gedacht, es ja, sieht ein bisschen komisch aus. Aber als ich die dann in echt ausprobiert habe, war das gar nicht mehr so schlimm. Ich glaube, das liegt einfach nur an den schlechten Fotos von der Uhr. Und ich bezweifle, dass das blaue Silikonarmband das Einzige wird. Ich denke, da gibt es noch viele verschiedene Personalisierungsmöglichkeiten. Und es gibt dann wahrscheinlich nicht nur eine Aluminium-Variante, wahrscheinlich ja dann auch noch Edelstahl und alles Mögliche. Und ich denke, man muss einfach abwarten, wie die dann in echt aussieht. Aber die Uhr ist wirklich gefragt. Vor allem, abgesehen vom Pixel 6, kann Google Software wirklich sehr gut. Und Wear OS kommt ja direkt von Google. Und ich Wir arbeiten dann mit das Samsung zusammen. No? Genau, die haben bei der Watch 4 Classic und bei der normalen haben die mit Samsung zusammengearbeitet und so eine Mischung aus Wear OS und Tyson OS zusammengebaut und entwickelt und auf der Watch 4 veröffentlicht. Also kann man nicht genau sagen, ob es 100% Wear OS ist, das auf diese Uhr installiert ist, weil eben kein Betriebssystem drauf war. Äh... Es kann natürlich auch sein, dass Samsung ein bisschen mitgeholfen hat. Genauso wie bei dem Prozessor, der Tensor-Chip, der wird ja auch von Samsung gefertigt. Bleibt abzuwarten.
0: Deswegen auch der Bootloop. Ja,
1: ja. ja, man weiß es nicht. Auf jeden, weiß nicht. Die, auf jeden Fall ist die Entwicklerkonferenz schon im Mai. Und äh, das Pixel 6a, das wird sicher kommen. Ob die Pixel Watch kommt, das weiß man noch nicht, weil Google eigentlich keine Hardware veröffentlicht im Mai. Das kommt dann erst immer gegen Oktober. Aber die Chancen stehen sehr gut. Vor allem mit dem Leak, der gestern veröffentlicht wurde.
0: Ja, es gibt ja auch theoretisch keine weiteren Player auf dem Markt. Also Samsung natürlich als großer Player. Ja, wir Huawei haben Samsung. Huawei.
1: Na, ne? Weiß ich nicht, ob, ob Huawei ganz raus ist. Was reine Smartwatch angeht, wahrscheinlich schon, da hört man nicht so viel.
0: Nee, aber ich meine jetzt so, so, ich sag mal, wenn du jetzt sagst, ich möchte mir eine Smartwatch kaufen für mein Android-Gerät, wirst du wahrscheinlich an Huawei eher vorbeidenken, die wir so vielleicht gar nicht so auf der Liste haben, würde ich schätzen.
1: Ja, also wenn ich jetzt kein Samsung hätte, dann wäre wahrscheinlich meine erste Wahl entweder die Galaxy Watch, weil die trotzdem mit Android-Geräten funktioniert, hm. oder von Fitbit oder von Fossil. Das wären so die Ja, so die von drei. Fossil
0: oder Fossil, wie man so aussprechen möchte. Ähm, hatte ich selber. Ich musste jeden Tag den Akku laden. Wenn nicht sogar schon jeden Nachmittag. Also ich hatte die dritte Generation. Da ist natürlich schon einiges passiert und so. Von den Uhren her, wie sie aussehen, super Uhren. Aber von der Technik her war ich nicht begeistert. Also ich freue mich auf die Pixel Watch. Und ich hoffe, dass sie vorgestellt wird und ich freue mich auch auf Android 13. Mal gucken, was Google da noch aus dem Hut zaubert.
1: Als vorletztes Thema haben wir noch neue Over-Ear-Kopfhörer von Sony. Die XM-Reihe, da wird spekuliert, dass dieses Jahr noch die 1000 XM5 vorgestellt werden. Bei Sony ist es so, die Flaggschiff-Modelle, die werden im Schnitt alle zwei Jahre veröffentlicht und da ist es dieses Jahr schon soweit. Es wird ein neues Design erwartet, das ungefähr so ähnlich ist wie bei den neuen Kopfhörern von Bose. Äh, heißt im Umkehrschluss, äh, neues Design ist gleich neues Case. Da gibt es auch schon einige Leaks dazu. Äh, aber wir werden wahrscheinlich 40 Stunden Akkulaufzeit erhalten. Das sind 10 Stunden mehr. Als noch bei den xm4 was eine deutliche steigerung wäre und worüber ich mich auch wirklich freuen würde äh, im preisbereich werden es wahrscheinlich so 350 bis 400 euro sein da war der vorgänger auch nicht gerade billiger zusätzlich hat äh, sony ja das beste noise cancelling auf dem markt äh, man kann also erwarten oder es wird so sein, dass das noise Cancelling wieder genauso gut oder noch besser ist, weil einfach die neueste Technik verbaut wurde. Bei der Soundqualität spielt Sony auch ganz oben mit, bei den anderen großen Playern wie Bose und Sennheiser. Das Einzige, was bei Sony ein bisschen zu stark ist, ist der Bass. Aber wenn man Bass mag dann ist man wahrscheinlich der Meinung, dass die XM4 aktuell die besten Kopfhörer auf dem Markt sind. Bleibt auf jeden Fall abzuwarten, was Sony da raushaut. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das Design sieht sehr futuristisch aus, nenne ich es jetzt mal. Was Neues, was Frisches. Bin auf jeden Fall gespannt, was sie dann wirklich kosten würden. Ich nutze aktuell noch den Vorgänger, also werde ich wahrscheinlich, upgra also werde ich wahrscheinlich nicht upgraden und auf die XM6 warten. Aber ich glaube, jeder, der die Kopfhörer kauft, wird auf jeden Fall nicht enttäuscht werden. Und äh, zu guter Letzt haben wir noch eine spannende Info zu einem neuen, zu einem neuen Gerät aus dem Hause AVM. Nein, ist, sag
0: sowas nicht, Jonas. Das ist,
1: ja, das ist der... Äh, berühmt-berüchtigte Hersteller für Router, Repeater und Telefone aus Berlin. Da ging letztens ein spannendes und doch merkwürdiges Produkt durch die Zertifizierung. Und da stelle ich dir jetzt einfach mal die Frage, was haben wir da?
0: Was haben wir da? Das ist eine gute Frage. Ich habe mir hier gerade mal, während du über die Kopfhörer gesprochen hast, habe ich mir mal hier zwei Kartons hingestellt weil ich habe ja von AVM relativ viele Produkte, auch nicht im Einsatz, aber ich habe sie, und habe jetzt hier den Fritz Repeater 3000 und den Fritz Repeater 6000. Der Fritz Repeater 3000 kann WiFi 5, also WLAN AC, und der Fritz Repeater 6000 kann WLAN 6, also WiFi 6, mit AX WLAN, also High Speed ohne Ende. So. Das ist auch so der Aufbau, wie man ihn eigentlich kennt von der, von der Größenordnung her, aber dazwischen soll sich jetzt wohl ein weiterer Repeater einreihen und zwar der Fritz Repeater 3000 AX. Leider ist überhaupt gar nicht bekannt und auch tatsächlich nicht sehr logisch nachvollziehbar oder dass man sich das irgendwie denken könnte, welche Spezifikation das Gerät haben wir. Der Fritz Repeater 3000 AX muss oder ist ja dann mit dem neuen Standard ausgestattet, das auf alle Fälle und dementsprechend wahrscheinlich besser als der 3000er, also in, auf alle Fälle besser als der 3000er, aber schwächer als der 6000er und da kommt man so ein bisschen in den Disput, weil dazwischen liegt nicht so viel. Die Frage ist zum Beispiel, der 6000er hat ein 2,5 Gigabit-Port, ob dieser zum Beispiel bei dem 3000er AX mit an Bord sein wird oder ob man da auf 2 Gigabit-Port setzt oder vielleicht sogar nur auf einen. Das ist zum Beispiel so eine Frage, die im Moment in den ganzen Foren und so umhergeht. Und das andere ist, welche WLAN-Leistung das Gerät haben wird. Weil, wie gesagt, zwischen 3000 WLAN AC und dem, äh, und dem 6000 WLAN AX liegt von der Bandbreiten, zumindest von der Geschwindigkeit her, in Mbit ausgedrückt, nicht ganz so viel Spielraum und das bleibt tatsächlich abzuwarten. Also der 3000AX ist in die Zertifizierung gegangen. AVM hat den sozusagen zertifizieren lassen und hat gesagt, das ist unser neues Produkt. Ja, fraglich, was damit passiert. Ich gehe aber stark davon aus, dass wir die Ankündigung im Juli oder August erst haben werden. Vielleicht auch schon im Juni, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und zu IFA wird man den dann halt auch sehen, ähm, auf alle Fälle, und kann sich den auch live anschauen. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, was der für einen Unterschied machen sollte zwischen 3000 und 6000, weil er reiht sich dazwischen ein, definitiv, und die Frage ist, ob sich das lohnt. Da bin ich sehr, sehr skeptisch im Moment, weil ich überhaupt mir überhaupt gar nicht ausdenken könnte, was das Gerät jetzt haben könnte oder nicht.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem interessanten Produkt, das AVM da auf den Markt bringen möchte und wahrscheinlich auch wird. Bleibt abzuwarten, ob es wirklich zwischen dem 3000er und dem 6000er liegt oder ob es nur ein Nischenprodukt ist. Das kann man jetzt noch nicht sagen, muss man abwarten. Aber ich denke... In Berlin weiß man selbst am besten, was die beste Entscheidung ist und man muss einfach mal abwarten, bis das Produkt vorgestellt wird und dann das finale Fazit ziehen. Jetzt haben wir heute auf jeden Fall über ein paar spannende Dinge gesprochen. Das werden wir auf jeden Fall öfter machen, vor allem weil aktuell sehr viel in der Technikwelt passiert und die Welt an sich immer im Wandel ist, werden wir auf jeden Fall öfter machen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch die heutige Folge gefallen hat und es hat uns gefreut, dass ihr wieder zugehört habt. Und ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, als euch einen schönen Morgen, Tag oder Nacht zu wünschen. Wir hören uns beim
0: nächsten Mal. Das tun wir auf alle Fälle. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke Jonas, danke an alle Zuhörer. Und ja, damit würde ich mich dann auch verabschieden. Und wir hören uns, wie Jonas schon sagte, beim nächsten Mal.